0: Willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem neuen Podcast aus der Reihe Vom Halm zum Glas. Ich bin Christian Pfeiffer und heute treffe ich mich mit Volker Först von der gleichnamigen Brauerei in Drügendorf im Landkreis Forchheim. Hallo Volker, schön, dass wir heute zu dir kommen durften. Hallo Christian. Ja Volker, ähm, wenn man so deine Bierflasche anschaut, dann fällt einem unweigerlich gleich das Ja ins Auge. Also wie man im sehen nehmen kann, seid ihr eine der ältesten Brauereien im Landkreis ganz sicher. Was ich aber ganz sicher sagen kann, ist, dass ihr älter seid als jede Brauerei, die zum Beispiel im Stadtgebiet Bamberg wäre und sogar älter als Kaspar Schulz. Also man denkt immer, mit 344 Jahren ist man, ist man was Besonderes. Aber wenn man bei euch aufs Logo schaut, habt ihr ja fast die 500 geknackt. Kannst du uns ein bisschen was zu der Brauereigeschichte sagen oder ist da ein wenig überliefert worden?
2: Doch, es gibt einiges zu sagen drüber. Es gibt halt Urkunden, wo es erwiesen ist, dass diese Brauerei schon 1525 oder das Braurecht auf diesen Standort Rügendorf, wo wir jetzt uns befinden, ein Braurecht ist und dass es 1525 losging ursprünglich und jetzt wir 2025 unser 500-jähriges feiern und in der Zwischenzeit zwischen diesen 1525 bis 1750 waren verschiedene Besitzer immer vor Ort und haben gebraut. Seit 1750 wird dann der Name First erwähnt. Okay. Die Familie First tritt dann dazu. und, und ähm, Ja, und dann ist es immer wieder so, dass während den Kriegszeiten immer andere Besitzer drauf waren. Aber eigentlich ist es immer in der Familie bes Besitz gewesen. Es wurde halt immer von jemand anders geleitet oder die Brauerei geführt. Ja, mm, ja was gibt es sonst dazu zu sagen? Es ist halt ähm, doch 500 Jahre, das ist schon, ist schon anspannend. Ja, ist, ist schon beachtlich. Also selbst ist schon beachtlich, wenn man heute sieht, dass was weiß ich große Firmen, Global Player mit 10, 15, 20 Jahren rum, machen wir, wir machen jetzt schon 500 Jahre auf diesen Standort hier in dieser Gegend. Also das ist schon, ist schon mal eine Hausnummer, würde ich schon sagen.
1: Auf jeden Fall. Also selbst wenn du jetzt sagst, First würde das erste Mal äh, 1750 erwähnt, ja, das sind auch schon 270. Das würde ja eigentlich auch schon ausreichen. Das ist auch Aber schon eine lange 500, Zeit. glaube ich, ist, ist echt beeindruckend. Man sieht es hier in der Gegend schon häufiger, dass Brauereien älter sind. Aber ich glaube, ich wüsste jetzt keine, die älter ist als ihr. Ich weiß nicht, kennst du eine im, im Landkreis? Die ja, doch. Noch es gibt gibt's noch welche. Äh,
2: gibt's welche?
1: Super. Also ich finde es echt ja, beeindruckend. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was zu dir sagen. Also wann hat dein Teil in dieser 500-jährigen oder fast 500-jährigen Geschichte angefangen? Und ja. ja, wie war die Entwicklung bis heute?
2: Also ich werde jetzt dieses Jahr 46, also ich bin im Oktober 46 Jahre geworden, also ich bin bestimmt schon seit meinem fünften, sechsten Lebensjahr in der Brauerei immer wieder in meiner Freizeit, ob es beim Abfüllen war oder beim waschen Urlaubszeit, war also Ferienzeit immer in der Brauerei verbracht. Ja, also so richtig der Durchbruch war glaube ich dann mit 12, 13 Jahren, wo ich dann gedacht habe, ja, ich möchte gerne auch den Beruf verlernen. Und weitermachen.
1: Okay, war das quasi auch die Zeit, wo du angefangen hast, selber Bier zu trinken und gesagt hast, genau. jetzt geht's los. <lacht> ja,
2: zu probieren, genau, das war das richtige Thema. Wir haben halt auch schon Bier probiert und ähm, ja, das ist halt einfach so mein Wetter reingeboren. Das ist, ähm, das kann man eigentlich gar so beschreiben, wie das ist, wenn man in einer Brauerei und einer Wirtschaft groß wird, dass man einfach irgendwann sagt, ja, das ist auch das, was ich machen möchte.
1: Ja, also mein, das ist natürlich eine Art eine Entwicklung, die hört man häufiger, gerade in so Familienbrauereien. Umso erfreulicher ist es natürlich, wenn dann so eine ältere oder längere Geschichte auch weitergeführt wird. Und ja, meine, deine Kinder sind noch ein bisschen zu jung, um da, drauf, da jetzt eine Aussage treffen zu wollen. Dann ja. hoffen wir natürlich, dass es da weitergeht. Ja.
2: Man muss ja auch sagen, ich wurde ja auch nicht darauf hingedrängt. Das ist ja auch immer oft das Problem, wo man sagt, äh, wurdest du doch da gezwungen, das war ja zu machen. Also das würde ich jetzt nie behaupten. Man ist mir so mitgeführt worden und äh, ich denke auch, man kann das schon wegen steuern. Meine Eltern haben das schon wegen so haben sie haben es so einfach gemacht. Sie haben immer gesagt, das ist äh, nie unter Druck gesetzt. Also das war auch das, nicht das Problem, dass ich sagen musste, ich müsste mein Kind jetzt unter Druck setzen und sagen, die müssen das auch mal machen. Das ist, man kann es ein wenig vorleben, man kann es ein wenig, äh, steuern schon vielleicht, aber
1: ja, gehofft, haben,
2: gehofft haben sie es dann schon. Und dann natürlich, dass dann weiterläuft, dass da mit der Meisterprüfung weitergemacht wird, dass dann irgendwann sagst ich übergebe den Betrieb an meinen Sohn. Das erfüllt natürlich den Vater bestimmt mit Sicherheit auch. Äh, und der Mutter, weil, wenn man sieht, dass es das wirklich 500 Jahre sind, und ich habe jetzt zur so Zeit, wo mir unser 475-jähriges gefeiert hat, habe ich ja meine Meisterprüfung gemacht, und dann ähm, dachte ich, naja, okay, noch 25 Jahre, dann sind es 500 Jahre, und jetzt sind wir ja schon fast wieder, jetzt sind wir schon also fast wieder so weit, wo die nächste Generation eigentlich schon in die Tür stehen würde eigentlich, aber die sind jetzt wirklich noch ein kleiner, die Kinder. Ja. Und drum wird es sich vielleicht von drei Kindern einer vielleicht mit Sicherheit ich weiß es nicht, kann man schlecht sagen. Aber bei mir war es einfach so, ich wurde nicht dahin gedrängt, dass ja. ich das machen soll. Sehr oder. schön, ja. Das ergibt sich dann irgendwann. Mir sind auch drei Kinder gewesen und dann, ähm, dann ist es einfach so, dass einer hänger bleibt. Das ist ganz gut so gewesen, ja.
1: Ja, prima. Also ich sag mal, es ist natürlich auch bei der Planung der Zukunft, aber vielleicht auch bei der Entscheidungsfindung ist natürlich auch die Zukunftsaussicht vielleicht auch ein bisschen ein Teil davon. Aktuell, sagen wir mal, gibt es vielleicht ein bisschen größere Popularitäten unter den kleineren Brauereien. Hoffentlich hält es noch, noch viele Jahre an, sodass dann, wenn deine Kinder so weit sind, dass die Entscheidung leicht fällt, sich für die Brauerei zu entscheiden. Mit wachsender Popularität wird sich das dann vielleicht auch ein bisschen ändern. Aktuell würde ich mal sagen, seid ihr sicherlich hier in der Gegend bekannt, im Landkreis an sich. Kann ich es jetzt nicht wirklich beurteilen, aber überregional, also wenn wir schon in den Nachbarlandkreis gehen, wenn wir jetzt zu uns gehen nach Bamberg, seid ihr eigentlich überhaupt nicht vorhanden und eigentlich auch vollkommen unbekannt. Trotzdem habt ihr natürlich hier eine, eine große Fangemeinde. Also ist natürlich diese Regionalität für euch schon ziemlich wichtig. Was habt ihr denn für ein Einzugsgebiet? Also wo meinst du, seid ihr so wirklich stark unterwegs? Seid ihr wirklich hier rein im Landkreis Forchheim? Ja,
2: noch, noch sind wir regional sehr verwurzelt. Das heißt, mein mein Opa hat schon den, den Heimdienst in den 70er Jahren immer verstärkt in die Fränkische Schweiz ausgebreitet. Da war mir auch damals in den 70er Jahren, 80er Jahren st stark führend, weil mein Ober das auch schon sehr äh, offiziell richtig gut gemacht hat, dass er da Kundschaften, über 30, 40 Jahre haben wir Kundschaften beliefert, immer im Heimdienst und äh, die uns immer treu die Stange gehalten haben und uns immer Bier gekauft haben. Und daher ist es immer so, dass wir immer mehr Richtung nach oben in die Fränkische Schweiz gestoßen sind, also Richtung Ebermannstadt, hoch uh, in die Fränkische und Bamberg wurde immer leicht vernachlässigt, würde ich sagen, also eine Nachbargemeinde war auch mal sehr stark be be beducht mit Brauereien, sprich nur Nachbarortschaft Kunzendorf, Treuschendorf, Rottenheim ja. ist ja durch die ganze Reihe sind ja stark äh, fragmentierte Brauereien und da mussten wir uns halt wahrscheinlich, mein Ober damals auch, gedacht wir müssen jetzt halt in die andere Richtung gehen, wo es nicht so stark besiedelt ja, ist mit Brauereien ja. wie da bei uns das vermute ich mal war die, der Ursprung und jetzt sind wir halt da oben sehr stark, wir sind jetzt in Langreis vor euch im Shopping Präsenter. Wir wollen jetzt auch in der nächsten Zeit auch, weil die Nachfrage auch aufs, selbst aufs Bamberg kommt, dass man in den Märkte vielleicht doch mehr versteckt.
1: Ja, das ist sicherlich eine Erklärung. Also wenn man natürlich Bamberg anschaut und was aus dem Landgeist Bamberg und wie viele Brauereien es da überhaupt schon gibt, ist es wahrscheinlich historisch ganz einfach zu erklären, warum in diese Richtung eigentlich weniger los war. Und heute mit diesem Wechsel, und ich sehe es an mir selbst, ich weiß nicht, wie man es betiteln könnte, so eine Art Wechseltrinker. Also es ist ja selten so, dass man häufiger hintereinander Bier von der gleichen Brauerei kauft. Und das ist, glaube ich, aktuell ein bisschen so der Trend.
2: Ja, und das Verkaufsverhalten würde ich auch sagen, das hat sich verändert. Oder mit Oder Die Jugendlichen oder die Jugendgebliebenen holen sich einfach ich bin wieder mal anders Bier. Also das ist wirklich so.
1: Es ist nicht mehr so, dass man sagt, das ist meine Stammbrauerei und da ja. hole ich die nächsten 30 Jahre mein Bier, ja.
2: Und daher ist es halt im, im Markt auch äh, versteckt wahrscheinlich die Präsenz sein, dass man auch da gut vertreten ist, damit man Ja. erstmal die Bekanntheit, weil wir sind halt wirklich der abgeschiedene Außenring. Und jetzt müssen wir uns halt, äh, letzten Jahre haben wir dafür einiges getan, dass wir wieder ein wenig nach vorne kommen, dass wir auch das Drückendorf wieder ein wenig bekannt machen. Durch unsere Umgehungsstraße, so schön wie sie ist, aber es wird halt der fränkische Schweizer Verkehr leitet alles um die Umgehungsstraße. Alles also. Und Wir mussten jetzt wirklich drei, vier Jahre wieder ein wenig was machen, damit wir wieder einen Zuwachs dahin in der Ortschaft haben. Und das ja. ist jetzt auch wieder. In der gastro wird auch wieder mehr. Also, wir sind schon teilweise auf einem guten Weg. Also, wir okay. müssen halt, wie gesagt, wir müssen uns noch ein bisschen breiter aufstellen vielleicht. Aber ich bin ganz so in der fränkischen Schweiz, glaube ich, sind wir schon doch gut, ganz gut unterwegs.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wo ihr vertreten seid. Kannst du uns vielleicht noch was über eure Brauereigröße sagen? Also, ich sag mal, gerade so die typischen Kennzahlen, wie man einen Betrieb einschätzen kann? Zum Beispiel, wenn du die Zahlen nennen willst, ja, kannst du auch den Ausstoß halt, nennen, Mitarbeiterzahl, ja. irgendwie so, dass die Leute einfach mal ein bisschen einschätzen können, wie groß seid ihr, was macht ihr überhaupt? Wir sind eigentlich schon immer
2: drei Mitarbeiter gewesen, also es sprich ein Braumeister, ein Geselle, ein Auszubildender und so weiter sind wir jetzt auch wieder. Das Jahr ist unser äh, langwürdiger Braumeister in Rente gegangen. Ja. Jetzt haben wir natürlich wieder Verstärkung gebraucht, jetzt haben wir uns eine Auszubildende ins Haus geholt. Also ich habe es nach drei Bewerbern haben wir uns eigentlich für eine junge Dame entschieden und ich bin echt ganz zuversichtlich, dass sie sich äh, ganz gut macht, weil sie Interesse zeigt und äh, das war ein ganz wichtiger Entscheid für uns. Sie macht ihren Job wirklich gut, sie ist mit Interesse dabei und... Ähm wie gesagt, an Gesellen, der war auch schon 35 Jahre im Betrieb ist, der wo auch alle Bereiche gut abdecken kann mit allen handwerklichen Tätigkeiten, weil wir haben ja wirklich eine handwerkliche Brauerei und jetzt eine ganz neue Brauerei. Und ja. Das ist natürlich auch wenn man mal eine Herausforderung für unsere Auszubildende gewesen, dass ich mal eine Brauerei sieht, die wo fast 100 Jahre Geschichte hat und eine, die wo ein Jahr alt ist und von der neuesten Technik. Ja, und wir machen stetig steigen, also wir waren bis vor drei, vier Jahren waren wir noch bei 4.500, Jetzt sind wir bei knapp über 6.000 Hektar. Und es zeigt sich halt an, dass man schon an einem Wachstumsschub noch okay. Luft nach oben ist. Ein bisschen Luft haben wir schon nach oben noch.
1: Ja, ist schon spannend, gerade wenn man das jetzt mal so vergleicht. Er sagt zwei plus Auszubildende bei sechs bis 6.500 Hektar. Der ist natürlich ein super Schnitt. Ich kann das immer nur vergleichen, wenn man so in, in manchen anderen Ländern unterwegs ist. Ganz extrem sieht man das natürlich in den USA. Dann wären bei 6.500 Hektoliter wahrscheinlich fünf bis zehn Mitarbeiter, allein drei im Gärkeller. Und das ist dann schon eher spannend, aber dann sieht man wieder, die brauchen halt auch andere Bierpreise. Wir haben vorhin mal ganz kurz darüber gesprochen, was wir hier für Bierpreise haben. Und dass es trotzdem ein ganz hartes Geschäft ist, das Biergeschäft in Deutschland. Gerade jetzt, dass man da doch ja auch schauen muss, wie man effektiv arbeiten kann, ja. Jetzt haben wir gesagt, dass ihr lebt von der Regionalität. Also natürlich ist für, für die Regionalität bei euch wahrscheinlich eins der wichtigsten. Wenn man bei euch durch die Speisekarte mal schaut, sieht man auch, selbst in der Gastronomie ist Regionalität ganz groß geschrieben. Zieht sich das bei euch durch den ganzen Betrieb? Also sagen wir mal von Rohstoffe bis zum Endkunden? oder? Ja, ich würde Würdest fast du nicht das sagen, dass Regionalität bei euch so der, der oberste Punkt doch, ist?
2: Doch, das ist schon, doch, die Wurzeln müssen schon erkennbar sein, dass man sieht, wo man, wo man den Ursprung hat. Doch, auch in der Gastro ist es so, dass wir sehr viel Wert drauflegen, dass wir unsere Sachen regional kaufen. Sprich von den Eiern bis zum Salat. Sudhaus. Sudhaus.
0: <lacht> Selbst <lacht> beim Sudhaus
2: haben wir uns für Regionalität entschieden. <lacht> <lacht> Jawohl. Das war ja auch eine, mal, eine Entscheidung, wo wir uns auch. Wahrscheinlich auch ein Punkt mit dazu gespielt hat. Natürlich, ich, ja. Das ist, dass wir einfach eine Verbundenheit zu Kaspar Schulz gehabt haben. schon also Auch mein, mein Ober, wo alles beim Kaspar Schulz.
1: Ja, ja. Wo noch
2: offizielle Rechnungen, glaube ich, oder Belege gibt, dass, genau. dass, dass irgendwelche Gerätschaften fertig sind. Und das soll sie doch da. mit dem Traktor abholen und mit dem Stroh. Und
1: ein Ballen Stroh, ja. Also vielleicht noch als kurze Anmerkung zur Erklärung. Wir haben in unserem Archiv dann noch ältere Briefe und Bestellungen von der Brauerei First gefunden, die eben so aus den 60er Jahren waren. Und da gab es eben die Meldung... Äh, die Tanks wären fertig zur Abholung und er soll bitte zum besseren Transport einige Bund Stroh mitbringen. Ja. Das war doch eine, einer der, der lustigen Momente, wenn man so äh, alte Pläne durchsucht und dann ja, eben noch alte Briefe dabei findet. ist immer gut, wenn man nichts wegschmeißt. Ja, wo wir gerade über Regionalität gesprochen haben, äh, jetzt haben wir natürlich auch schon ein paar Worte verloren. Jetzt können wir, glaube ich, mal ein Bier trinken. Irgendwie so ja eins der nächsten, ein Kilometer Null würden die Spanier sagen. <lacht> Was hast du denn Gutes dabei?
2: Heute haben wir unser Premium Hell. Das ist eigentlich unser klassisches Vollbier, das seit Jahren immer mehr Beliebtheit erfährt, weil das Vollbier, das helle Bier einfach momentan wirklich der Hauptanteil unserer Sorten ist. Ich schenk mal ein. Ja, ich schenk auch mal ein. <lacht> Sehr gut, müssen wir uns nicht teilen. Nein, ist genug da. Also, ja, und es ist wirklich unser Berufsschullehrer hat immer gesagt, wenn der richtig gutes Bier brauen will, dann müsste er helles machen und es müsste er vernünftig machen. Also nun ist es äh, wirklich so, dass das helle Bier bei uns momentan die Nummer eins ist im, im Verkauf. Ja. Das dunkle Lagerbier war jahrzehntelang unser Steckenpferd, also das altfränkische Lagerbier. Jetzt ist es im Winter genauso stark wie das helle, aber im Sommer ist das helle einfach unser Hauptmarke. Ja, wenn, ich,
1: wenn ich das so trinke, kann ich auch verstehen, warum das die Hauptmarke gewonnen ist. Also echt ein sehr gutes Bier
2: der Alkoholgehalt hat es noch nicht zu so viel. Es ist mit 4,6 auch nicht zu so stark. Ja. Es lässt sich auch leichter trinken. Und daher ist es auch immer ja. große Beliebtheit.
1: Apropos gutes Bier und nicht so stark. Da muss ich an euren Ludwig Samuel Bock denken. Bin ich über Umwege an eine Flasche gekommen. War echt ein überragendes Bier. Wie ich dann soweit war, dass ich mir mehr holen wollte, war es leider schon zu spät. Also Da war die, waren andere anscheinend deutlich schneller. Aber da kann das muss ich auch sagen, das war auf jeden Fall einer der besten Böcke, die ich dieses Jahr getrunken habe. Kann man sich so vorstellen. In diesem Lockdown war das mehr als nur ein Bock. Ja. Da war auf jeden Fall, steht der ganz oben mit auf der Liste. Ja, Bockbier, Zeit, Bockbieranstich, letztes Jahr ausgefallen. Ja. Hoffentlich sind wir dieses Jahr wieder so weit. Vorletztes Jahr, euer Bockbieranstich, der hat eine ganz andere Atmosphäre, so richtig schön familiär. Irgendwas zwischen Bockbeanstich und Weihnachtsmarkt fast. Man fühlt sich wohl mit Kindern oder ohne. Wenn er nicht so weit weg wäre von mir, wäre ich, glaube ich, bisher immer da gewesen. Und dieses Jahr hoffen wir mal, dass wir wieder dabei sein dürfen.
2: Ja, das hoffen alle.
1: <lacht> ja, und das ist, da sind wir schon beim Punkt. Hoffentlich geht's so weiter. Ich meine, das letzte Jahr war sicherlich auch für euch. Das war für alle ein bisschen, ja, natürlich war für jeden auf der Welt ein bisschen ein anderes Jahr. Mit der einen oder anderen Unsicherheit verboten, äh, verbunden, meine ich natürlich. Was kannst du dazu sagen? Also ich, natürlich ist das Ganze noch nicht vorbei, aber ich sag mal, die Aussicht ist jetzt vielleicht eine andere als letztes Jahr zu dieser Zeit. Ja, letztes Jahr um diese Zeit
2: war ja auch die Planung, wo wir unser Sudhaus eingebaut haben. Und dann wusste auch unsere größte Investition, glaube ich, wo wir jemals in der Brauerei First getätigt haben, war das natürlich schon ein Baugenschlag, wo uns äh, schlaflose Nächte bedeutet hat. Also... Ich habe wirklich zwei, drei Tage schlecht geschlafen, weil ich gedacht habe: Oh Mann, ich konnte es nicht einschätzen, wie, wie, wie sich das entwickelt. Ja, das weil konnte keiner, ja. Es war ja nicht absehbar, dass, dass er vor heute auf morgen alles, dass die Wirtschaft zu ist. Dass man wahrscheinlich, keine Ahnung. Also das war für uns, muss ich sagen, wir sind damit gewachsen mit diesem Ganzen. Man muss echt sagen, das hat sich dann auch wegen. Man konnte es einordnen und man hat gesehen, dass das Verkaufsverhalten im Flaschenbereich natürlich dann mit angezogen hat. Das hat uns dann wegen Hoffnung gemacht, dass es nicht ganz wahrscheinlich den Bach runter geht. Weil es war ja wirklich eine äh, Krisenstimmung, wo ich sagen muss, naja, als selbst mein Vater, wo, wo schon seit Jahrzehnten im Geschäft ist, hat gesagt, äh, er wüsste nicht, dass es äh, noch ein Krieg wahrscheinlich irgendwas ist.
1: ähnliches mal gegeben hätte, ja. Nicht so
2: in dieser Form, dass man alles schließen muss, dass alle Menschen zu Hause bleiben müssen, dass kein Gastrobereich aufgemacht wird, dass der Sozialpunkt äh, zusammenbricht, also gerade in unserem Bereich, wo in der Gaststätte einfach, äh, das Leben pulsiert, dass man Geschäfte in der Wirtschaft macht, dass man sich unterhält, dass man und das auf einmal nicht mehr möglich ist. Also das war schon.
1: Ja, hätte, ich sag mal, hätte mir vor einem Jahr jemand was erzählt, dass wir jetzt äh, immer noch oder einen einem zweiten Lockdown sind, ja, das wäre der absolute Schwarzmaler gewesen, den hätte ich auf keinen Fall ernst genommen. Aber jetzt sind wir soweit. Und wo wir hier von geschlossener Gastronomie reden, ja, also falls liebe äh, <lacht> Zuhörer, falls ihr das hört, die Bänke und Tische, die knarzen hier, hatten 500 Jahre lang, durften sie Leute bedienen. Jetzt sitzen wir seit äh, mehreren Wochen und Monaten ohne. Also die jammern auch schon. Die warten auch darauf, dass endlich mal wieder äh, Besucher reinkommt und die Sache weitergeht.
2: Ja. Die hochstehenden Stühle sind schon traurig genug, aber dass die Tische noch
1: knarzen, ist <lacht> immer schlimmer. Ja, so ein Dresen, der komplett trocken und abgeputzt ist, ja, das ja, passt das einfach nicht dazu. Nein, das ist gar nicht
2: so sein soll. Wir hoffen ja das Beste. Wenn jetzt natürlich die ganze Menschheit geimpft ist, dann wäre es natürlich...
1: Ja, hoffentlich. Also ja. Irgendwann ich, bin da, ich bin da ähnlich zuversichtlich, wie ich vor einem Jahr schon war und das höre ich jetzt auch nicht auf. Nein, muss man auch, weil
2: das wäre ja jetzt der schlechteste Ratgeber, wenn wir uns jetzt vergleichen würden. Aber ich glaube schon, dass es wieder... Ich hoffe ja auch wieder, weil die Lust nach Gastro ist, wahrscheinlich auch danach, ist wieder erheblich groß wird. Die Menschen wollen raus und ich glaube doch, man muss, man muss schon gute Hoffnung haben. Ja, sein. also bei
1: mir ist die Lust auf Gast so groß. Wenn dann natürlich das Ganze noch mit Biergarten verbunden wird, dann ah ja. die <lacht> Sonne dann, dann alles sind wir alle dabei. Alles wird wieder gut. Ich habe heute mal nachgeschaut. Du hast gerade gesagt, dass das Sudhaus seit äh, fast einem Jahr jetzt läuft, denn ich habe heute zufällig gelesen, dass ja, unsere ersten Gespräche eben vor knapp drei Jahren angefangen haben. Da ging es darum, ich umbauen. Dann ging es darum, Leuterbottich erneuern und am Ende ist es eine ganze Brauerei, eine vollautomatisierte äh, Brauerei vom mais bis hin zum Willpool oder zum, zum Würzekühlen geworden. Kannst du uns irgendwie Beweggründe schildern dafür, dass du sagst, naja, bevor ich jetzt hier was umbaue, baue ich was ganz Neues? Was waren so die, die Hintergedanken? Weil ja,
2: das war wirklich der Ursprung, wo wir uns kennengelernt haben. Das war, dass wir uns äh, einfach das alte Sudhaus umbauen wollten, also wegen Automatisieren und, sprich, äh, Zippung. Leuterbottich war völlig. Leuterburg Burg ist aus in den 60er Jahren. Der ist jetzt natürlich. Die Pfanne wurde schon 98 neu eingebracht vom Schulz. Jetzt war man natürlich am Scheideweg, wo wir hingehen. Es war ja lange Investitionsstau bei uns in der Brauerei. Jetzt mussten wir wirklich reagieren. Es waren halt alle Bereiche fällig gewesen. Im Heißwasserbereich, im ja, Kühlschiff, was noch bis vor ein Jahr gelaufen ist, hin und wieder. Lass mal genau. es auch laufen. Es ist ja alles noch da und es funktioniert ja auch noch alles. Aber ähm, dann war der Weg, wo wir uns dann umgeschaut haben, wo können wir denn eine Alternative finden. Und dann fand sich die alte Füllerei. Und das war dann, jetzt aus meiner Sicht, das war die Halsbringung. Ne? Also muss man wirklich sagen. Ja. Wenn man es heute sieht, was da draußen und, und welche Möglichkeiten, was wir jetzt haben. Und ähm, auch selbst die Bedenken von Zorns Foodhouse in ein neues zu gehen, geschmacklich und die großen Ängste, was passiert. Was macht der Konsument, äh, wenn er das irgendwie kann er das unterscheiden, oder, aber wir sind jetzt positiv, weil das alles sich so positiv entwickelt hat. Und auch die Biere. Es hat keinerlei Probleme gegeben mit der Umstellung. Wir sind jetzt da, wo wir eigentlich hin wollten. Und, äh, das war der größte Punkt, wo ich sagen würde, dass wir geschmacklich uns nicht so weit entfernen von dem alten Sudhaus. Ja. Und das war uns ganz wichtig, das waren ja auch die Vorgaben. Wir haben ja auch Maschinen eingebunden, die sind 110 Jahre alt und die haben wir auch in den neuen Zutaussteuerung mit eingebaut, sprich die Schrotmühle. Die Schrotmühle ja. Das ist unser unser Urstein, der ist so alt. Das muss man eigentlich machen. Die funktioniert und es läuft auch.
1: Ja, ja. Ja, das ist natürlich, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, natürlich waren zwischendrin noch so Schritte, wo man sagt, ja, der Braumeister geht in Rente. Wenn ich das natürlich ein neues Sudhaus habe, das automatisiert ist, dann muss man sich nicht zwangsweise sofort nach einem Ersatz oder nach einem adäquaten Ersatz umschauen. Du hast das gerade schon angesprochen, es gab ein paar Bedenken. Ich meine, wir haben hier natürlich im Vergleich zu vorher einiges geändert oder zu dem Sudhaus, das ja aktuell noch noch teilweise läuft. Also das ist natürlich ein direkt der Pfanne. Wir haben da ein Dekoktions-, ein Dreimaischverfahren, dann kamen hinterher natürlich Kühlschiff und diese komplette Handbedienung über den offenen Läutergrand. Also das sind natürlich alles Sachen, die wir radikal geändert haben mit dem neuen Suthaus. Also wir haben jetzt hier einen Vormeischer, wir haben ein vollautomatisiertes Suthaus, wir haben einen Whirlpool, wir haben eine moderne Würzekühlung mit Würzelbelüftung eingebaut, was natürlich komplett anders ist. Und da, das hast du ja gerade schon erzählt, hat sich natürlich das Ganze trotz der Änderung Direktbefeuerung zu Außenkocher. Wir haben einiges verändert. Deine Bedenken hast du gerade schon. Ja, oder ursprünglichen Gedenken, äh, Bedenken hast glaube, du wenn man
2: in der Brauerei selbst einen Schritt ändert, das weiß jeder, der wo sich mit irgendwas befasst, dass sich, äh, sich irgendwie jedes Mal was verändern kann oder sich geschmacklich verändern könnte. oder zuletzt die Belüftung, dass man mit einem Kühlschiff mit, offen, mit offenen äh, Sauerstoff arbeitet. Also das ist ja... Das war auch der höchste Hygienestandard, muss man auch wirklich sagen, dass unser ehemaliger Braumeister auch äh, auf Sauberkeit war ja bei uns der, der Stellenwert Nummer eins, muss man ganz klar sagen. Darum hätten wir das wahrscheinlich auch nicht bis in die 2020er äh, führen können, wenn man nicht sauber arbeitet und das Ganze pflegt. Und es das ist, äh, hat ja funktioniert und die Technik funktioniert auch weiterhin. Wenn wir es heute einschalten würden, das würde laufen aber das war auch die Entscheidung, weil unser Braumeister ging und ähm, ich dann die Brauerei mit meinen Gesellen weiterhin leiten musste und ich musste schauen, dass ich ähm, irgendwie eine Lösung finde, dass ich bis ich wieder ein Herz ziehe, der die Ausbildung beendet hat und auch bei mir bleibt. Ja. Das war ja auch eine Bedingung. Das ist auch, ich bilde jetzt aus und möchte auch einen regionalen Brauer wieder hochziehen, der kommt aus der Region. Wie gesagt, unsere Tamina ist also eine Auszubildende, die macht sich ganz gut und äh, ich bin guter Dinge, dass mir jetzt wieder, bis meine Kinder mal so weit sind. Äh, einen guten, Gute haben, hat, ja. einen guten Mitarbeiter hat, der sich gut einbringt und das ist auch wichtig und Interesse hat an in dem Beruf und das war auch ein wichtiger Punkt und ja der nächste Punkt ist, die ist natürlich jung dynamisch, die kommt mit der Technik super zurecht, also die wachsen damit also halt auf. Sind mit auf die, Computer aufgewachsen? Da habe also. ich mich natürlich die ersten Wochen muss ich mich verstecken, ne, weil das war ja für mich auch eine Revolution <lacht> diese Technik, aber Mittlerweile ist es so, es steckt es so drin, ich bin sehr, sehr zufrieden und es ist wirklich eine Bereicherung gewesen für uns. Die neue Brauerei, die neue Auszubildende und der Betrieb ist jetzt wirklich, äh, denke ich, schon für die Zukunft gerüstet. Ja. Es gibt natürlich einige Sachen noch, wo wir weiterhin investieren müssen, aber uns Tito, Ein großer Schritt ist getan. Der größte Schritt, ich glaube, das Herzstück funktioniert.
1: Funktioniert. Ich meine, du hast es ja gerade angedeutet, die Vollautomatik. Wir haben ja hier unsere neue Pioneer Pro eingesetzt. Mal ehrlich. Wie lange hat es gedauert? Du hast jahrelang früh zwei eingemaischt, Knüffel. genau gewusst, dreimal drei <lacht> verfahren, <lacht> den ganzen Sud durchgefahren, Automatik, hast du gerade ja gesagt, gab es nicht, es gab ein Aus. Ein aus bei Wie lange hat gedauert, aus. bis du der Automatik getraut ja, hast äh, zugetraut hast, das zu
2: machen, was du gemacht hast? <lacht> das muss man ganz ehrlich sagen, das war doch nicht für mich, schon. ich musste mich auch lang. Also ich würde sagen, gute zwei, drei Monate brauchte ich bestimmt. Ja. Durch den das natürlich die Umstellung war, dass man viel durch den, dass das Programm ja komplett neu ist, die Steuerung musste ja. auch viel immer angepasst werden und waren immer dabei. Und das war auch vielleicht ganz gut so, weil wir jetzt richtig mit dieser Steuerung groß geworden sind. Das war unser. Ich Kennst sag's dich mal, jetzt aus? Ich würde wirklich sagen, dass unser Baby ist. Ne? Und es waren natürlich auch die ganzen Mitarbeiter vom Schulz, die uns da immer mit viel Geduld und Mühe uns das beigebracht haben oder uns erklärt haben, wie das dann mal so sein soll, wie es jetzt ist, das funktioniert.
1: Ja, also einiges zu lernen gewesen. Natürlich, durch die Einbindung von den alten Anlagen
2: so bleibt und die wir man konnten auch lernen. Lernen. Der Vorsatz war ja auch noch, dass wir immer wieder sagen können, wenn die neue Steuerung aussetzt, wir könnten mit dem alten Southouse weiterfahren. Das war ja auch ein, eine Option. Was ihr ja noch teilweise
1: das macht, ab und zu mal ein auf dem alten Southouse? Ja, Zumindest wieder, jetzt wird es natürlich bleiben. weniger,
2: dadurch, ja. dass wir jetzt äh, am Anfang dachten, wir immer, müssen ja mit, mit dem alten. Der Vorteil war halt auch, dass wir weiterhin brauen konnten, dass wir nicht aussetzen mussten, dass wir kein Fremdbier kaufen mussten, solange natürlich diese Umbaumaßnahmen hatten. Ja. Wir konnten einfach unser Bier weiterbrauen, Es war auch ein ganz großer Vorteil. Und die Option war wirklich, dass man sagt, wir könnten heute im alten Brauer, morgen im neuen, wir könnten jederzeit alles ansteuern, wir können fahren, wie wir möchten und das war auch ein ganz guter Grund und es war eine gute Entscheidung, was wir so gemacht haben. Ich bin total flexibel, ich habe natürlich jetzt den Luxus, dass ich zwei funktionierende Sudhäuser habe, in meiner Größenordnung, aber
1: <lacht> fehlt nur noch der passende Gärkeller Für die Brauerei, genau,
2: das wollte ich nur ansprechen, der passende Gärkeller kommt das dann in den nächsten Jahren und dann… Bei die Brauereiführung, die natürlich jetzt letztes Jahr nicht so großartig waren, weil es nicht viel stattfand. Aber dann wissen es natürlich auch immer ganz gut, wenn man zwei verschiedene Sudhäuser von einem Hersteller in 100 Jahren unterschied. Also das ist schon doch... Und das, das waren ja die Vorgaben, dass wir gehabt haben, wir wollen beide auch gleichzeitig laufen können. Jawohl. Also es geht auch, dass wir beide gleichzeitig laufen lassen. Und so ist die
1: Technik jetzt ausgestattet bei uns. Gut. Ja, voll gern. Zum Abschluss unseres Gesprächs haben wir noch eine ganz spezielle Frage an dich.
0: willi Becher oder Sommelierglas?
2: Bitte. Ja, dann bin ich natürlich eindeutig. Bin ich glaube doch der Willi-Becher. Der Willi-Becher ist mein, mein Lieblingsglas. Also muss ich ganz ehrlich sagen, in der Gaststätte, wenn ich bin, ich habe zwar, glaube ich, gefühlte fünf Stammkrüge, aber am liebsten trinke ich doch immer noch aus unseren
1: legendären Willi-Becher. Ja, das habe ich schon befürchtet, weil das machen wir nämlich jetzt gerade auch. Das ist der Mini-Willi-Becher,
2: aber der große Willi-Becher ist immer auch in der Brauerei zum Probieren und zum Verkosten. Ja. Das ist aber genetisch bedingt. Ich glaube, mein Vater hat schon immer aus dem willi -Becher. Ich kann es nicht anders, aber wir haben immer schon aus Glaskrügen, also in der Brauerei sowieso, und man will ja sehen, was man trinkt und der Willi-Becher ist eigentlich für mich schon...
1: Ja, da kann ich dir eigentlich nur recht geben. Das ist also eigentlich ist das
2: Glas, damit bin ich groß geworden. Ist eigentlich das ist eigentlich so Nicht gegen Jan Krug, der seine Berechtigung hat und alles, aber das ist einfach... Jeder Mensch hat auch seine Vorlieben,
1: aber ich bin da wirklich so ein hundertprozentiger Willi-Becher-Trinker. Ja, da bin ich absolut dabei. Also das Gefühl aus einem Willy becher ist natürlich ein ganz anderes. Ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende unseres heutigen Gesprächs. Vielen Dank, Volker. Es war echt sehr interessant, deinen Ausführungen zuzuhören. Ich habe einiges über dich und deine Brauerei gelernt, das ich so noch nicht gewusst habe.
2: Ich sage auch Dankeschön. Und was, was mir gerade in den Kopf schießt? Das Spiel. Den <lacht> <Nein. lacht> Platz, wo du jetzt hast, ne? Und die Ruhe, wo wir jetzt haben, ne? In diesem Raum, hatten wir damals beim Vertragsabschluss. Ja. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Ja, doch. <lacht> <lacht> da war es auch so ruhig
1: und die Wirtschaft war auch leer. Also, ja. Dankeschön, dass er da wart. So wiederholt sich's. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr Inhalte rund ums Brauen, Melzen und Destillieren findet ihr auf unserem Blog Schulz Insight und natürlich auf Social Media. Unterstützt eure regionale Brauereien, ihr habt gehört. Und genau deshalb machen wir uns jetzt noch eins auf.
0: Tschüss. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war... Vom Halm zum Glas, der exklusive Schulz-Podcast, Genusstechnik seit 1677, made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg. Axis-visuals.de